0: Salve rapaziada, começando mais um podcast, depois de muito tempo sem trazer conteúdo novo, enfim, quero informar que durante o mês de agosto, todo sábado às duas horas, eu vou estar lançando um episódio novo do podcast aqui no canal, então se você não é inscrito, Aproveita, já se inscreve no canal, deixa um like certo, ative as notificações porque é muito importante. Sempre que a gente lançar um episódio novo, você vai ficar sabendo. E todas as redes sociais vão estar aí na descrição. Aproveita para seguir, certo? Porque tem muita novidade no Instagram, tem muita novidade no Twitter, que eu sempre estou compartilhando com a galera. Então eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo que hoje a gente vai conversar sobre benefícios de ter um home studio, certo? Eu vou compartilhar algumas experiências antes de eu ter o um home studio, quando eu comecei a montar aqui equipamentos e tal, e espero que ajudem o corre de vocês, espero que pô, seja um conteúdo aí construtivo para a carreira de cada um de vocês, certo? E é isso, vamos pro o vídeo. Bom, então começando aqui o nosso assunto, o tema de hoje é benefícios de ter um home studio, então eu quero começar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Eu trabalho com música há mais ou menos seis anos, e antes disso eu trabalhei numa empresa como editor de vídeo, e eu ganhava um salário mínimo na época, eu acho que era 2011 se eu não me engano, 2011 ou 2012. mas trabalhava como um funcionário normal, tinha carteira assinada e eu já tinha o sonho de ser beatmaker, de ser produtor musical. E na época eu tinha apenas um notebookzinho básico, não tinha monitor de referência no qual ia me auxiliar na parte da timbragem, da mixagem, da masterização. Eu não tinha um controlador MIDI no qual ia me ajudar, ia me dar mais liberdade, mais criatividade né, na parte da melodia, na parte dos acordes. Então, foi bem complicado, porque eu tinha apenas um notebook, uma vontade imensa de começar a produzir, de ser reconhecido pelo meu trabalho, um Fruit Loops craqueado, <risos> então foi bem complicado no começo e eu tinha que fazer beats apenas no final de semana, porque durante a semana eu estudava e ia para o trabalho, mas eu comecei a me planejar para poder investir num monitor de referência, num teclado, então... 50, 60% do meu salário eu juntava, guardava para no dia que eu tomasse coragem eu pedisse demissão e ia tentar viver de música então eu lembro que logo quando eu tomei essa coragem e falei, bom quero tentar viver do meu sonho, eu já tinha um pouco de dinheiro guardado que não chegava nem a mil reais mas eu decidi redirecionar esse dinheiro para um investimento então a primeira coisa que eu decidi investir foi uma controladora e eu decidi comprar uma MPD 18 que eu tenho até hoje ela me ajudou muito na programação de bateria eu pude aprender realmente a ampliar numa machine por mais que ela seja bem simples é o primeiro passo então um pouco do dinheiro que eu tinha guardado para esse investimento foi para a MPD e ali eu já estava vendo meu sonho tomar forma, né? Um home studio começar a tomar forma e eu lembro de ter comprado também uma cadeira de escritório porque eu trabalhava numa cadeira de cozinha e ficava só com o notebook. Então eu já ia ter um pouco do conforto, o que ia me possibilitar trabalhar um período de 12 horas, porque eu queria levar isso como um trabalho a sério, então eu tinha que me portar como um trabalho sério. Então eu lembro que os dois primeiros investimentos que eu fiz para ter um home studio foi uma controladora, uma machine, um né, PD18, e comprei também uma cadeira de escritório. Foi aí o meu dinheiro inteiro de quando eu comecei a jantar para ter um home studio. Bom, eu lembro que eu coloquei uma meta de vender nos próximos 5 meses 10 bits e felizmente eu cheguei a esse objetivo, então eu coloquei um preço bem baixo para poder sair, eu ter esse dinheiro a curto prazo e eu coloquei cada bit por 100 reais e eu consegui vender 15 por esse preço. Então eu já tinha um valor líquido ali no qual eu poderia investir, mas também se eu não tivesse esse objetivo, eu poderia fazer qualquer outra coisa com ele, né? Eu poderia, sei lá, ir para uma festa, eu poderia comprar roupa para andar bonito, mas eu precisava muito ter um home estudo, eu precisava muito ter um ambiente de trabalho no qual, eu ia, no qual eu ia me sentir satisfeito. Então eu decidi que a partir disso e depois dessas vendas, toda a venda de beat que eu fizesse, 50% a 60%, ia ser destinado a investimento de home studio, então foi quando eu comprei meus primeiros monitores de, de referência porque eu ainda produzia no fone, eu tinha uma machine onde eu podia programar as minhas baterias, enfim, eu tinha uma cadeira confortável no qual eu poderia passar nove horas que não ia doer minhas costas, eu já não estava trabalhando numa cadeira de cozinha e... Ainda tava mixando num fone de ouvido da Nokia, então eu falei, bom, o próximo passo é comprar um monitor de referência e foi quando eu investi em, num par de monitor da Microlab, que o custo-benefício dele é bem legal para quem tá começando eu super recomendo vou deixar o link aqui na descrição para você saber um pouco sobre eles também tem muito review no YouTube então eu super recomendo para você que tá começando ele é bem conta você não vai achar por mais de 400 reais aí e para quem tá começando é muito bom então ali eu já tinha o meu notebook eu já tinha meus monitores de referência onde ia me auxiliar na mixagem na masterização eu já tinha uma máquina e eu já tinha uma cadeira. E eu lembro que sobrou um pouco. E eu falei, bom, eu preciso ter uma mesa boa para mim deixar o notebook, porque ainda assim eu tava produzindo na cama. Olha que coisa louca. Então, eu comprei uma mesinha de, de computador onde eu deixava o notebook. E ali eu já vi que eu tinha um homezinho, sabe? Não era muita coisa. Porém, eu tava começando, eu já poderia falar que eu tinha, sabe? Porque só eu sabia o que eu tava passando, só eu sabia onde eu queria chegar, então já me dava um orgulho de ver que eu estava construindo o meu estúdiozinho. E fui trabalhando nessa, de vender beat, vender beat, vender beat, guardar. Claro que você tem responsabilidades como conta, você tem responsabilidades, às vezes você tem uma pendência pra quitar. Mas a partir do momento que você coloca como objetivo que pelo menos 50, 60% do valor líquido que você receber da venda de instrumental vai ser para investimento, você já tem um controle e uma organização maior para chegar nesse objetivo. E foi quando eu comecei a vender mais beats e o meu nome foi rolando né? nas batalhas, é, foi rolando... Após eu ter produzido minha vez e o que você me diz do disco do Tubaina, que onde eu consegui ter um nome maior e automaticamente por eu ter um portfólio, eu consegui aumentar o valor dos beats, eu valorizei a minha marca e foi quando eu investi num computadorzinho melhor, numa tela melhor e aí eu vi que eu já tinha um home studio legal. Eu comprei espuma acústica para o meu quarto, enfim, ali eu já tinha um home studiozinho, Ali eu já podia trabalhar. Ali os meus pais já viam que realmente era uma profissão e que eu tava dando o sangue para isso. E quando eu tirava foto, postava no Instagram, muita molecada que estava começando via como objetivo ter o mesmo que eu tinha. Então é bem legal porque você acaba motivando os outros, né? Os outros beatmakers, produtores. Mas ainda era uma coisa bem básica. Eu lembro que no final de 2014 eu me mudei para uma casa que é onde eu moro até hoje. E nessa casa tinha um lugarzinho onde era um escritório. Então você tinha os quartos, banheiro e tal. E tinha esse lugarzinho onde era o escritório eu falei, bom, eu vou fazer o meu home studio ali. Que foi quando eu comecei a ter um nome maior eu falei, eu vou investir numa KRK, numa Rocket. Que já é um dinheiro, né, bem, <risos> bem salgado. Porém eu vou começar a trabalhar com mixagem e masterização para fora. Né? Então a pessoa pode ter um beat, sei lá, de qualquer outro mas captou a voz em outro estúdio, mas quer fazer a mixagem e masterização comigo, que era onde ia voltar esse investimento. Eu ia investir no microfone, mas eu ia abrir para gravações, então esse investimento ia voltar. E foi quando eu comprei microfone, foi quando eu comprei as KRK, foi quando eu comprei um monitor melhor, foi quando eu realmente fiz um, um planejamento acústico nessa salinha onde era o escritório e eu realmente montei o meu estúdio. E hoje eu vejo que se eu não tivesse tido esse planejamento financeiro no começo, se eu não tivesse tomado essa iniciativa de, pô, eu vou vender bit pra montar o meu estúdio, cara, até hoje eu ia ter só o meu notebook, sabe? E isso é bem louco porque essa iniciativa tem que surgir da gente. Não vai chegar um MC pra você e falar Pô, mano, eu curto muito o seu trabalho Eu vou te dar uma caixa de som eu vou te dar um teclado Pra você seguir seu sonho Não, se você não se planejar Se você, das vendas dos seus beats Você não planejar ali uma porcentagem Pra investimento do seu home studio Você não vai ter, entende? Não é todo mundo que teve essa oportunidade que eu tive Já tá trabalhando em um emprego anterior E ter uma renda pra começar investindo Mas se você tá produzindo beat E você coloca venda Aquele dinheiro pode ser destinado a isso. Aquele dinheiro pode ser um investimento para você comprar um monitor de referência. Aquele dinheiro pode ser um investimento onde você pode comprar um notebook. E todo investimento é um dinheiro que volta, porque a partir do momento que você tem monitores de referência, você pode trabalhar com mixagem e masterização. Então, você vai poder vender serviços. Quando você investe num microfone bom numa placa de áudio legal, você pode trabalhar com gravações e captações de voz. Então, esse dinheiro vai voltar para você. E a partir do momento momento que você tem um home studio, você tem um leque de possibilidades onde pode trabalhar, seja pegando mix e master para fazer, seja pegando captação de áudio, ou até mesmo você faz a produção, capta a voz e faz a mix e master, vendendo um pacote completo de som fechado, então nunca veja como um dinheiro que você tá jogando fora. Eu vejo muitos beatmakers que vem trocar ideia comigo e fala, pô LR, eu comprei um monitor de referência, mas cara, agora eu tô quebrado e, poxa, eu até... Me, me arrependi de fazer esse investimento porque agora eu estou sem dinheiro mas com esse monitor de referência, você pode fazer o triplo do que investiu nele então por exemplo, você comprou um monitor KRK, umas Rocket 5 no qual você colocou aí dois mil reais nesse investimento você pode fazer Mix e Master e dentro de três meses esse dinheiro voltar ou até mesmo duplicar então você tem uma possibilidade de valorizar o seu nome, no qual você vai poder aumentar o preço dos seus beats, porque você tem equipamento de ponta, ou até mesmo nem precisa ser equipamento de ponta, mas você tem equipamento para poder desenrolar o seu trabalho, sabe? Então você pode colocar um preço maior, porque eu pensei assim no começo, hoje eu tenho só um notebook, não tem como colocar mil reais no meu, no meu trabalho, porque, poxa, eu não tenho estudo na área de música, eu não tenho equipamento de ponta, então eu vou ter que ser pé no chão. Porém, a partir do momento que eu comecei a ter dinheiro da venda dos beats, eu investi num curso de mixagem e masterização. Eu comecei a ter uma, uma placa de áudio de qualidade, eu comecei a ter microfone bom, eu comecei a ter monitores de referência no qual eu poderia me auxiliar muito na mix e master e dava um retorno muito bom para o cliente que fechasse esse trabalho comigo, eu tinha uma possibilidade muito grande de fazer dinheiro e fazer todo esse investimento voltar e eu começar a ter o meu lucro. Então hoje eu consigo fazer uma comparação bem legal, que o LR do começo, ele tinha apenas um notebook, então ele não tinha uma noção boa de mixagem, não tinha uma noção boa de masterização. Então ele era pé no chão e vendia o beat dele por um preço pequeno, que era o preço de começo, porém sem desvalorizar a profissão, porém sem desvalorizar o trabalho do outro beatmaker, do amigo. Esse LR vendia o instrumental dele a 100 reais porque ele sabia que ele precisava ter equipamentos para agregar valor na marca dele. Hoje eu tenho monitores de referência de ponta, como eu havia falado, eu tenho a minha controladora MIDI que é o teclado, eu tenho a minha MPD. Bom, eu tenho uma placa de áudio, eu tenho um microfone, eu tenho isolamento acústico e isso valorizou muito a minha marca, sabe, é, fez com que agregasse valor ao meu produto, então hoje eu posso vender o instrumental a 500 reais, a 700 reais, o MC que vem gravar comigo ele vai gravar num microfone de qualidade, a Mix e Master dele vai passar por monitores de qualidade, eu felizmente desse dinheiro de investimento eu pude fazer alguns cursos, então quando eu for desenrolar o instrumental dele vai ser um instrumental de qualidade porque eu me preparei para isso, então tudo isso agrega valor e quando ele for me pagar pelo serviço, já vai estar tá incluso tudo isso, não é só o que eu fiz no momento, mas sim o que eu aprendi para desenrolar um trabalho de qualidade para entregar para ele o produto final. E é onde vai voltar o investimento que você fez. É onde você vai ter lucro, além da volta do investimento que você fez. E esse é um grande benefício do home studio, cara. Porque o cara vai chegar, vai ter um sofazinho para ele sentar, ele vai se sentir confortável, ele vai gravar no microfone de qualidade, ele vai ver o som dele tendo vida. E, poxa, ele vai se sentir muito bem ali e ele vai voltar para gravar mais, ele vai voltar para fechar um beat com você e é onde você fideliza o cliente pelo investimento que você fez, ele entra no seu estúdio, ele se sente bem, então ele vai voltar para trabalhar com você e se você não tivesse feito esse investimento, você não ia ter essa fonte de renda, você não ia ter a confiança desse cliente, então é super importante vocês terem essa mentalidade porque não é um dinheiro que vocês estão jogando fora. É um investimento que vai voltar e a partir desse momento você vai obter muitos lucros. E o mais legal de você ter um home studio é o benefício que traz da disponibilidade. Você não precisa se deslocar a outro estúdio para poder gravar um som se você é beatmaker e precisa lançar um trabalho autoral, por exemplo. Você tem o seu microfone, você tem os seus monitores de referência. Investiu num curso de mix e master, cara, você vai poder trabalhar aí para você mesmo, sabe? É, você vai ter disponibilidade para acordar e já fazer um beat Você vai ter disponibilidade de passar o final de semana inteiro Produzindo sem problema nenhum Porque você tem os seus próprios equipamentos Você tem o seu estúdio Então você não vai depender de ninguém Apenas do seu foco e da sua dedicação Para você estar tá ali compromissado na parada E além disso oferecer serviços no qual vai ser a sua principal fonte de renda ou enfim se você ainda trabalha em alguma coisa mas já tem o seu estúdio é uma fonte de renda extra que nunca é dispensável então é sempre importante você ver isso como investimento é, você vai ter o seu retorno você vai ter lucro vai ser o seu ganha-pão porque depois que eu tive o meu home studio já tive seis home studios então depois que eu comecei a trabalhar nesse formato e assim com meus equipamentos, eu obtive a volta do valor investido, então como que eu obtive essa volta? Abrindo serviços de gravações, é, pacote de som fechado como gravação, mixagem, masterização e o instrumental, então eu fechava um pacote porque o meu estúdio possibilitava do artista vir gravar e eu poder executar todo esse serviço. Comecei a pegar encomenda de compradores, de clientes, que, poxa, LR, eu tenho uma letra parada aqui, mas nenhum bit do catálogo casou. Você quer fazer um específico? Então eu pegava esse serviço. E após o momento que eu obtive a volta do valor investido, eu consegui ter o meu lucro, que foi aonde eu consegui viajar para todo lugar que eu quisesse, foi aonde eu comprei roupas para mim, foi onde enfim, eu consegui ter confortos que eu não tinha antes porque eu apenas tinha um notebook. Então o home studio, esse formato, trouxe todos esses benefícios para mim e a dica que eu dou para os beatmakers é vejam como um investimento Veja isso como um retorno que, assim, pode não ser a curto prazo, pode não ser a médio prazo, mas ele vai voltar. E você tem que trabalhar com inteligência. É... Poxa, você só trabalha vendendo beat, então tira uma porcentagem para você investir no seu home studio. Porque hoje você vende o beat a 100 reais e só tem três equipamentos. Amanhã você compra o um quarto e vai poder vender a 200. Então é super importante ter essa inteligência, ter esse planejamento, porque a partir do momento que você tem o seu home studio, a partir do momento que você tem um lugar de conforto para trabalhar, você vai ser visto como profissional, você vai sentir melhor para dar o um melhor pro trabalho e, como eu disse, vai vir todos esses benefícios. Então eu espero, de coração, que esse episódio tenha iluminado as ideias, a mente de cada um de vocês. É, tem alguma dúvida? Quer deixar alguma pergunta? Eu vou responder aí nos comentários, certo? Gostou do, do episódio? Compartilha então com um amigo aí que é beatmaker também, porque a nossa comunidade de beatmaker precisa de muita informação e a gente tem que estar tá sempre unido, trocando essa ideia, sabe? Batendo papo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, próximo sábado já se inscreve no canal para ser notificado A gente vai trocar ideia sobre um assunto bem legal E me segue nas redes sociais Porque diariamente eu tô colocando conteúdo bacana ali E vai ser muito importante a gente ter essa proximidade Certo? Espero que vocês tenham gostado Tenham um ótimo final de semana Espero que vocês produzam vários beats E até o próximo episódio